0: Hallo en welkom bij Het is wat het was. Een podcast die draait rond cultuurhistorische verhalen, anekdotes en feitjes die proberen verklaren waarom dingen vandaag zo zijn. En misschien ook wel waren. Mijn naam is Maaike en via de webcam zitten bij mij Claire Elin, de vrouw voor wie zelfs het vrijheidsbeeld zich met veel plezier zou laten vastketenen en Mark, het droogste exportproduct van de Scheldenstreek, sinds in Wichelen in 2018 een serieuze ernstige knijtenplaag ontstond te gevolgen van waterschaarste en het gemeentelijke rampenplan moest worden afgekondigd.
1: Weet je wat er, wat er eh, onderdeel is van de, van de bestrijdingstechniek eh, in Wichelen, van die knijtenklaag? Nee. Ze kweken daar nu op massale schaal hennep. Mom. Nee. Ja, nee, echt waar. Dus, wat is,
0: even tussendoor, wat is een knijt?
1: Het is een soort mug en dat, dat steekt u. En een soort insect. En dus de, de, vooral de wielertoeristen hebben daar veel last van, blijkbaar. Ah, dus ja. uh, Kenneth ja. Taylor, onze burgemeester... Uh, uh, Kleinzoon van een, een Brits soldaat of zo, whatever. Uh, die aflevering komt eraan. Uh, die heeft dus uh, gemerkt dat, dat bij bepaalde mensen die bepaalde gewassen in de tuin hadden, dat die kneten veel minder uh, voorkwamen. En uh, dus die heeft dan uh, de burgers aangemoedigd om ook zo'n plant uh, in hun tuin te zetten om die kneten te bestrijden.
0: Wow. Ja. Echt? ja, echt waar. Ah, dat staat niet op Wikipedia.
1: Ik zal u de link bezorgen. Je kunt hem er ja. in de doodly-toe -doo zetten. Ja,
0: super. Zal. Ah, nee, dat, dat stond niet in het artikel. Raar. De, voilà, ja, en dat, dus, uh, meer... dat was mijn ja. bijdrage voor vandaag. Uh... Uh, hallo, goeiemorgen. Hey. Um, wij gaan het hebben over schoonheid in deze podcast. Ah, maar ik denk dat als ik zo het idee heb, onszelf kennende, hebben we daar ofwel een rare hoek aangekoppeld? Of hebben we het zeer clichématig aangepakt? Ik heb zo gemerkt dat dat gelijk al onze, onze thema's to go-to zijn. Hè? Ofwel zeer poging tot origineel, ofwel zeer clichématig. Zeg poging tot origineel, ik ben altijd origineel. Niet... Jij weet ook al wat ik ging zeggen, Mark weet het nog niet, dus het feit dat je zegt dat het poging is om origineel te zijn, het doet mij heel veel pijn. Maar je voelt u al aangesproken. Je weet dat ja, het over precies. mezelf.
1: Ja, ik voel me ook uh, aangesproken, maar dat is volledig terecht in, in deze.
0: <lacht> maar dat wil ook uh, niks zeggen, hè? Nee, dat is waar. Uh, p -p 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 uh, wie, wie, wie van ons wil er beginnen? De mooiste. Zeg uh, ik,
1: ik, um... het zelf uit. <lacht>
0: <lacht> zeg jij dat daar naar toevallig? Dat, ja, dat wat ik jij... aan het bestuderen was, over u ging? Dus... Ik, ik heb een nogal, um, hoe zal ik het zeggen, ik heb een, een iets wat, uh, het, het ligt wat zwaarder op de maag, mijn thema.
1: Ideaal, dus voor op een zondag.
0: Ah, wel, voilà. of dat we daarmee moeten beginnen, of je daarmee juist moet eindigen.
1: Uh, Oké. Okay. Ik denk,
0: ja, ik weet het Miss, niet. Misschien
1: moeten we toch een stuk van deze banter eruit knippen. Ja, en, wel. En, äh, äh, äh. Wacht even. Zal ik beginnen, dames?
0: Heel vlot van jou. Ja, Mark, begin maar.
1: Dus uh, na deze uh, naadloze overgang. Uh, ik, natuurlijk, bij schoonheid denken we heel snel aan schoonheidsidealen. Uh, ik moet daar toch vaak aan denken, vooral wanneer ik er twee voor mij op mijn virtueel scherm uh, zie. Oh my god. Uh, en zelfs een derde in de rechterbovenhoek. <clears throat> maar dus, desalniettemin, we hebben vandaag uh, bepaalde ideeën over, over schoonheid die uh, heel vaak ook. Uh, bepaald zijn uh, door ideeën uit het verleden, of die we dan graag uh, vergelijken met ideeën uit het verleden. Hè. Dus we, we, we hebben nu een soort van uh, healthy lifestyle uh, schoonheidsideaal, al dan niet gecombineerd met uh, plastische chirurgie op de lippen, of de uh, tie gap, of ander ongein, van dergelijke soorten.
0: Huh? Huh? Wat? Kan je de tie gap... Opereren?
1: Ja, dat kan, uh, blijkbaar. Uh, dat, wordt ook, of dat werd ook massaal gedaan. Het is nu al een tijdje oud. dat is ja. uh, heel spijtig voor de mensen die dat gedaan hebben en, en die verder nagedacht hebben dat het misschien vijf jaar later geen mode meer uh, zou zijn.
0: Ik denk dat dat een soort plaatselijke liposuctie is.
1: Ja, zoiets. Uh, dat je
0: eigenlijk het teveel aan vet aan de binnenkant van je dijen laat weghalen, zoiets. Maar waarom? Ja, om dan een, een tie-gap, ja. Een
1: tie -gap te, te hebben. Hè? Dus,
0: uh... Maar medisch is dat toch totaal niet... Ja, oké, okay, ja, ik snap het dat, dat het schoonheidsidealen is, maar medisch is dat Allee, kan dat toch geen probleem zijn, hè? is dat...
1: Een borstvergroting is toch ook geen probleem? Ja, nee,
0: medisch, maar. Nee, maar een, een borstverkleining is vaak wel, omdat het medisch ja, dat klopt. noodzakelijk is. Maar een tie-gap ja. heeft met medische zaken niks te maken,
1: hè? Nee, heel weinig. Nee. Uh, Oké. Okay. En met en nog nooit
0: van gehoord, sorry. Ja. Van de tie-gap? Ja, jawel, maar ah. niet dat je dat kon Allee, dat je daar vet kon laten wegnemen.
1: Volgens zijn je een beetje old fashioned Maaike. Ja, macht, sorry. Uh, natuurlijk, in het verleden hadden we zaken zoals het corset, et cetera. En, mm. en, en ook de, de mollige vrouwen van Rubens. En de, de witte huid van de vrouwen die niet onder de zon moesten werken. Uh, dat soort uh, zaken. Juist. Maar uh, de echte schoonheidsidealen die we nu kennen, zijn een beetje gelanceerd in de, ja, zeg maar de vroege 20 e eeuw. Dus dan uh, vooral de Roaring Twenties. Uh, dus de. Dus openlijk sensuele vrouw, vrouwelijke vormen, eh, niet te veel uh, gedoe met kledij die bepaalde zaken accentueert of niet meer accentueert. Het gaat meer om, om het lichaam aan zich, de, de make-up, et cetera, natuurlijk ook iets meer naturel, uh, eyeliner, uh, rode lippenstift. En dat is eigenlijk een, een beeld dat is overgenomen van uh, wat men dacht dat het schoonheidsideaal is bij de Egyptenaren. Uh, ja. Dus we kennen vaak, dus de Egyptische make-up is, is een zeer uh, expressieve make-up. Heel veel eyeliner. Ze gebruikten ook uh, stift-achtige toestanden. Maar dan, uh, helaas voor hen een variant die zeer giftig was. Maar mm -hmm. dat konden zij niet, niet, niet weten. En dus, uh, het is eigenlijk uh, op basis van twee zaken dat, dat dit schoonheidsideaal uit, Egypt uit de Egyptische tijd, of wat wij denken dat dat ideaal is, ons heeft bereikt. Uh, de eerste is een... een een zeer bekende buste of, of een, een beeld van uh, de koningin Nefertiti, die de vrouw was van uh, Agnaton, uh, de beroemde farao die het monotheïsme invoerde. Uh, en die buste werd ontdekt uh, door uh, een Duitse archeoloog in 1912, uh, in Egypte, logischerwijs. <laughs> Uh, en er was toen een, Het is een, een prachtig beeld hoor. Dus het is een, een beeld dat het, uh, het hoofd van de koningin voorstelt met, haar, met zo die platte kroon op haar kop. je had het zeker al gezien hebben. Uh, geschilderd, uh, één oog ontbreekt, ze heeft make-up. Een prachtige vrouw, zeer realistisch. Ze ziet zo'n paar kraaienpootjes, uh, ook de nekplooien. Echt een, een topstuk top tot en met. Uh, maar dus het werd ontdekt en in die tijd was er een agreement uh, dat als je als buitenlandse mogelijkheid in Egypte aan het opgraven was, dat je de helft van de vondsten mocht houden. En dan werd er zo'n beetje onderhandeld over wat de helft is en van wie wat mocht houden. En dus die Duitsers die hadden dat beeld gevonden, die vonden dat prachtig en zij wisten direct, dit is een topstuk, wij moeten dit naar Duitsland halen. Dus ze hebben dat gefotografeerd in het slechtst mogelijke licht, de foto aan de Egyptische autoriteiten bezorgd, en dan gezegd van, kijk, wij zullen deze, deze bol wel meepakken, jullie krijgen hier wat goud en, en zilver. En die zijn dus met dat beeld gaan lopen. Uh, zeer tot onvreden van de Egyptenaren, die nu, honderd jaar later, nog altijd uh, strijden voor het, uh, terug, het terugkeren ervan. Het beeld heeft ook een wereldoorlog 2 overleefd, uh, is een tijdje in een zoutmijn uh, verborgen geweest, etc. Een heel lange geschiedenis. Maar dus, het werd pas uh, voorgesteld aan het publiek een, een tiental jaar later, in 1903 of 24, vlak na de vondst van het graf uh, van Tutankhamon. Dus er was toen een, een heuse Egyptomanie. Uh, iedereen was gefascineerd door al, al die fabelachtige vondsten. En net op dat moment werd dat beeld van die, van die prachtige vrouw voorgesteld. En dus bam, het schoonheidsideaal uh, uit de Egyptische tijd... Was pot. Ze was een echte sensatie. Zij belichaamde alles uh, waarvoor schoonheid stond. Of in die tijd. Ook haar naam trouwens, Nefertiti, betekent de schone is gekomen. Mokko.
0: Dus
1: Nefer wow. is Egyptisch voor uh, schoon. Uh, mooi, zei Dus uh, Nefertari, Nefertiti, et cetera. Dat zijn allemaal naar verluid schone vrouwen. Ook al weten we over haar echt uiterlijk niet zo heel veel, want Egyptische kunst is uh, zelden een, een portret. Uh, of meer is... een.
0: In, in de periode dat ze leefde, werd ze al als uitzonderlijk mooi omschreven dan. Well, haar, naam, haar naam een... doet dat
1: zo vermoeden, ja. En, ja. Uh, maar het is mogelijk, uh, dat is niet zeker, dat, dat zij niet afkomstig was uit Egypte zelf, maar, maar een soort exotische schoonheid was. En dus dat mogelijk is dat daarom dat zij als mooi aanzien werd omdat dat zij dus iets was dat uh, mensen toen niet kenden. Uh, en dan het tweede element, dat uh, uh, voor een, een verdere... ...internalisering van de Egyptische schoonheidsideaal... Als, ...als iets na te streven, als iets tijdloos uh, heeft gezorgd... ...is dat, uh, de rol van uh, Elizabeth Taylor als Cleopatra in uh, 1963... Mm. Dus ook zeer clichématig, min of meer gebaseerd is op die Egyptomanie... ...na de vondst van het graf van Tutankhamon met die beelden... En, ...en het beeld van Nefertiti ook. Dus heel zware eyeliner, uh, oogschaduw, rode lippenstift... Uh, uh, Wulpse outfits. Ik geloof dat zij een, een, een paar decennia lang het record van de meeste outfits in één film uh, heeft gehouden. Tot zij werd voorbijgestoken ah. door Madonna.
0: <laughs> surprise, surprise. <laughs>
1: ja, voilà. Dus ik geloof dat ze iets meer dan 50 outfits gedurende de hele film uh, heeft aangedaan. Zij was toen ook de best betaalde actrice ooit op dat moment. Uh, met wow. een miljoen dollar voor die film. Uh, de film heeft ook Fox News bijna failliet toen gaan, maar het bleek dan toch een kassucces. Dus... Uh, Voila, hoera, hoera. En dus die, die rol, die iconische rol, heeft er ook voor gezorgd dat wij bij Egyptische schoonheden altijd direct een beeld in onszelf kunnen oproepen. Dus van die vrouw met die zware eyeliner, een soort kruising van Elizabeth Taylor en Nefertiti. Nu, hoe hecht, echt in de steel, hoe de vork echt in de stijl zat, is iets genuanceerder. Dus wij weten dat Egyptenaren inderdaad dagelijks make-up droegen, zowel mannen als vrouwen. En dat ze ook heel veel gebruik maken uh, van pruiken. Uh, maar dat is niet per se vanuit een soort uh, ijdelheid. Uh, want ook arme Egyptenaren droegen make-up. Je ziet wel dat er heel veel belang werd gegeven aan die make-up. Want die potjes waar die make-up in zat, uh, waren vaak gemaakt met zeer kostbare materialen. Uh, die waren ook zeer rijk versierd. Dat zijn vaak bij de mooiste objecten die gevonden worden in opgravingen. zoals dus van die schminkpaletjes of potjes voor uh, eyeliner. Uh, heel mooie kleine objectjes. Maar de, de bedoeling van die make-up uh, was wellicht meer uh, dubbel. Bijvoorbeeld de, de, de zware eyeliner, de zwarte randen rond de ogen en ook een beetje verder, zou eigenlijk in de eerste plaats gediend hebben om het, uh, het felle zonlicht uh, te weerkaatsen. Dus, mm -hmm. dus het zwart absorbeert uh, het zonlicht waardoor er minder in het oog zelf terechtkomt. Dit is een praktijk die trouwens ook bij de, de Inuit uh, gebeurt, dat ze onder hun ogen zo zwarte een soort sneeuwmasker aanbracht, dus omdat de sneeuw anders heel veel zonlicht weerkaatste in een gezicht, niet zo gezond, et Dus dat zou daarvoor dienen. En ook uh, de chemische samenstelling van die uh, eyeliner, dus die bevatte veel lood, dus niet zo gezond. Maar blijkbaar was er een soort uh, chemische reactie. Als die, die eyeliner in contact kwam met oogvocht, dan werd dat antibacterieel.
0: Dus ja, ook uh, Klopt, tegen, zeer uh, tegen infecties in de ogen, hè. Ja,
1: ja je uh, kent dat, er white wat stof in je oog of een, of een insect of zo, dus dat, dat is allemaal zeer gevoelig, zeker in die streken uh, dus dat was eigenlijk wel, wel heel praktisch, en daar werden ook allemaal magische krachten aan, aan toegewezen hè? dus die, die zalfjes die, die waren dan bereid met formules en gezangen, uh, ook het lichaam na de dood werd vaak opnieuw uh, het masker, het dood masker ook diezelfde aangenaar, dat was een soort van uh, eeuwigdurende bescherming, dus dat was veel meer dan gewoon mooi zijn uh, zelfs de pruiken op zich uh, hadden ook een symbolische betekenis. Er, uh, je pruik toonde ook welke functie je min of meer had. Uh, dus je ziet vaak op grafrelia's dezelfde persoon staan, maar met verschillende pruiken, om te duiden dat hij dus die taak had, maar ook die taak en die taak. Maar ook niet alleen dat. Heel praktisch, een pruik uh, is zeer handig tegen luizen. Mm. Dus voilà. Uh, dus ik wil maar even aangeven, dat is een schoonheidsideaal dat wij nu hebben. Is, is, is er eigenlijk vooral gekomen door... door een. Een bepaalde vondst van een beeld dat wel heel mooi is, maar is dus waar wij dan ons aan gespiegeld hebben. En wij kijken nu met, met onze narcistische ogen naar de Egyptenaren naar, als een bende ijdeltijd, die zich elke dag zaten te, te schminken. Maar dan denken we vooral aan, aan die busten van Nefertiti en aan de rol van Elizabeth Taylor in Cleopatra. Terwijl de realiteit iets meer... Uh, de schoonheid was niet het doel op zich, maar was eerder een middel om bepaalde doelen te bekomen. zijnde de bescherming van de goden, et cetera.
0: Omdat je zegt... Uh, Mark, over zo die bleke huiden en die schoonheidsidealen. Er zijn in die periode van Elizabeth Taylor en dergelijke redelijk wat schoonheidsbedrijven ja, zou je kunnen zeggen, zeker cosmetica bedrijven, die ook dat ideaalbeeld be van Nefertiti en zeker Elizabeth Taylor, hebben gebruikt om um, hele lijnen aan op te hangen. En zo heb je het grote merk van palmolieven, um, ondertussen bekend van zo'n uh, shampoos en douchecremes enzovoort, en die hadden een formule ontwikkeld die gebaseerd was op ja, palmolie en olijven. Een combinatie van die twee, palmolieven, palmen en olijven, en ze maakten daar een bepaalde combinatie van, in ieder geval in hun allereerste grote reclamecampagnes, ook halfweg vorige eeuw, uh, maakte zij eigenlijk een vergelijking tussen het recept dat zij gebruiken, dat dat ook het recept zou geweest zijn dat Cleopatra back in the day gebruikte <laughs> om haar mooie huid zo te houden, zonder rimpeltjes. Uh, dat het een historisch recept is dat zij teruggevonden hebben en dat nu de plaatselijke jeugd of jonge dames terug in connectie brengt met Cleopatra.
1: Terwijl we dus totaal geen idee hebben hoe die, hoe die madame er echt uitzag. Hè. Dus er is, een, er is geen echte beeldnis van haar bewaard, eh, buiten op, op Münter. En daar heeft ze een, een nogal lelijk streng uiterlijk, met, met rimpels ook. Ja, eh, een kin ook, en ze, of zo,
0: een grote neus.
1: Ja, en ze wordt omschreven als mooi vooral door haar stem en levendigheid, en niet door haar uiterlijk. Weliswaar wel er iemand die haar nooit ontmoet heeft, dus... Dat is dan ook niet zoveel waard. Maar het is een zeer straffe claim van dat uh, cosmetische bedrijf. Ja, moet en ik die, die
0: werken daar echt ook heel gedetailleerd uit. Want die posters daarvan, dat is echt zo'n heel verhaal, waarbij dat Cleopatra dan op zo. Zo'n divan ligt en dan daarboven zie je zo een tekening van een blond meisje die, zich, die fantaseert om Cleopatra te zijn. En dan in heel de tekst wordt er omschreven dat je dat kunt bereiken als je het oorspronkelijke recept hergebruikt enzovoort enzovoort. Um, ik las daarnet trouwens ook dat uh, er een hypothese is dat Cleopatra ooit een facelift zou gehad hebben. Um, het is natuurlijk een beetje... Ja, Op het randje van de raaskalderij om zoiets te beweren. Maar het zou gaan over een, uh, een soort een, een, een uitgietsel dat ze hebben gemaakt van een bepaalde het, een beeld of een mummie of ik weet niet meer wat. En dat zou niet overeenkomen met een eerdere afdruk en waarbij dat ze eigenlijk haar neus zou hebben laten corrigeren enzovoort enzovoort. Ik heb het niet in detail gelezen. Uh... Het
1: zal wel over haar, haar beelden gaan. Ik denk niet dat haar mummie gevonden is. Want. Dus, uh... Denk ik, ik ben, ben eigenlijk niet zeker. Ja, ik... ik denk niet dat daar lijk gevonden is. Uh, maar dus wat wel vaak gebeurde was dat faraos tijdens hun heerschappij zowel iets van, van stijl te veranderen in hun beeld. En zeker als ze ouder werden, dan werden ze een meer wijze uh, farao Of,
0: of, of wacht, wat niet. Ze? ze waren
1: nog jonger uitgebeeld dan ze waren.
0: Het gaat over koningin Nefertiti. En het zijn Duitse onderzoekers die een CT-scan hebben gemaakt van de 3400 jaar oude buste van de koningin.
1: Ja, dus waar ik
0: ja, en dan hebben ze een, een gipsafdruk uh, van gemaakt. Zo had de koningin aanvankelijk een kleine buil op haar neus, minder uitpuilende jukbeenderen en rimpels ter hoogte van de mondhoeken. Um, ja, het werd gepubliceerd in Radiology. Nou ja, wat er precies van aan is.
1: Maar dat gaat over de, de onderlagen van dat beeld. Hè? Want dus dat, dat is bedekt Denk met, met stucco en, en dan is dat min of meer egal. Maar dus in het juiste licht zie je wel de kleine kraaienpootjes en een beetje... Uh, rimpeltjes aan de, aan de, aan de hals. Dus er staat een iets oudere koningin voor, maar een maar nog steeds prachtige uh, uh, vrouw. Ik geloof dat ze dat tegenwoordig een, een milf uh, noemen, uh, in, in bepaalde kringen. Uh, keeping up with the young guys. Uh, maar dus, ja, is zijn voilà.
0: niet al old? Dat is van als wij jong waren. Ja,
1: Graaf ze van niet in het verleden, kleren, die me pijn. Uh, vertel vooral <laughs> verder over je palmodieven en hoe dat mij de eeuwige jeugd zal verschaffen.
0: Ja, nee, vooral um, eeuwige jeugd zult je er niet van krijgen, maar omdat je daarnet sprak over lood, um, dat, dat, dat sluit eigenlijk een beetje aan waar ik het mee wil hebben. Um, want lood wordt ook regelmatig gebruikt in een product dat men loodwit noemt. Zeker in de middeleeuwen en in de nieuwe tijd. En dat is eigenlijk een product om op je gezicht te smeren, om een wittere huid te hebben. Vanuit het ideaal dat als je als vrouw bleek bent, dan moet je niet buiten komen enzovoort. Nu um, ja, een te veel lood in je lichaam zorgt voor een loodvergiftiging en daar ga je gewoon aan dood. Dus dan zitten we bij het stukje dodelijke schoonheid. En ik heb het in, dat, de, in die richting een beetje verder gezocht. Um, omdat er heel veel dingen zijn waarvan wij het heel vaak moeilijk hebben om te beseffen of te bedenken waarom dat iemand dat een schoonheidsideaal zou vinden. Bijvoorbeeld zo die heel lange nekken in Thailand die vrouwen die uh, zo uh, metalen ringen eigenlijk... rond hun nek laten leggen. En dat begint als ze eigenlijk vrij jong zijn, zes jaar... en dan om de zoveel jaar komt daar eigenlijk een laag bij... en uiteindelijk hebben die twintig tot dertig tot van die ringen... tussen hun borstkas en hun kin... Um, waardoor dat eigenlijk letterlijk hun ribben en hun schouders naar beneden worden gedrukt en hun nek veel langer wordt. Nu, die mensen kunnen dan nooit van hun leven uitdoen omdat die eigenlijk geen nekspieren meer hebben. Dus die, is, die, die doen dat al vanaf dat ze zes, zeven jaar zijn totdat ze eigenlijk ermee do doodgaan. Um, dat wordt ook zodanig gemaakt dat je dat eigenlijk ook niet zomaar af kan doen. Je gaat daar ook mee gaan slapen. Um, nu, tot daar aan toe, dat is gewoon een beetje uitrekken van de nekspieren. Um, dan heb je zo die lipplaten in allerlei Afrikaanse gemeenschappen, waar dat je bijvoorbeeld in Ethiopië, dat ze eigenlijk een klein gaatje maken in de onderlip en dat ze dat dan doorheen het leven helemaal uitrekken, totdat daar ze van die gigantische lipplaten in kunnen, van een maximum doorsnede van 12 centimeter. Maar een doorsnede van 12 ja. centimeter, dat is verdorie veel, hè? Um, dus als ja, ze dan zo... Mijn piercer heeft die ook liggen. Um, nu. Voor mij, een van de raarste schoonheidszaken die ik ooit al heb ontmoet, uh, zijn de, <lacht> de lotusvoetjes uit China. Oh,
1: ja. En maar ik... heb je
0: ooit al iemand... Ontmoet, nee, ik ga het zo zeggen dat ah. ik dat tegengekomen ben in mijn leven. Uh, nu, daar gaan heel veel verhalen de ronde over. En ik dacht, ik wil nu wel eens weten wat er ook effectief van aan is. En hoe groot dat, dat is. Want ik dacht altijd, ja, zoiets dat zal wel een niche zijn. En dat zal een klein percentage van de Chinese bevolking zijn die dat deed. Uh, nu, niks is minder waar. Rond de 19e eeuw had ongeveer 50% van de Chinese bevolking, van de vrouwen dan toch, lotusvoetjes. Um, dus dat is echt heel veel nu doen ze dat niet meer dat is letterlijk uit de wet gehaald om dat, om dat nog te mogen doen die praktijk wordt eigenlijk verboden dat is nog maar sinds begin vorige eeuw um, en het is begonnen bij de Tang-dynastie uh, tussen 618 en 907 dat is eigenlijk al een heel stuk geleden in die periode zou er een beeldschone concubine zijn geweest aan het hof van de keizer die van nature heel kleine voetjes had en het feit dat ze eigenlijk zo schoon was, werden die voeten daaraan gelinkt en werd die praktijk effectief iets dat ze dagelijks deden. En dat was een schoonheidsideaal dat ook heel veel jonge meisjes moesten doen. Ja, we kennen de, de Chinees en de, de Aziatische culturen op dat vlak wel, dat er heel vaak van hoger af een bepaald beeld wordt opgelegd aan jonge mensen die zich daarin moeten voegen, al dan niet. En dat is eigenlijk met die lotusvoetjes ook zo. Want dat zijn ouders die beslissen om vanaf een jaar of zes de voeten van hun kindje, van een dochter, dan in te binden. Um, nu, ik ga wel even beschrijven hoe dat gebeurt. Daarom dat ik ook zeg, dat het niet zo luchtig voor de maag. Het komt erop neer dat vanaf dat eigenlijk de voeten van een kind zich definitief beginnen vormen en dat dat wat minder flexibel wordt. Um, dat is meestal tussen vijf, zes tot negen jaar. In die periode gaat men uh, beginnen met het inbinden. En wat doet men? Eerst laat men de voeten weken in een mix van uh, warme kruiden en dierlijk bloed. Um, in de hoop dat dat warm mengsel eigenlijk de voeten zodanig week maakt dat je daar veel mee zou kunnen doen. Nu, dat werkt wel voor het vel, maar wat dat er in zo'n voet zit, dat blijft meestal nog wel vrij stevig. Dan gaat men de nagels zo ver mogelijk afknippen om te voorkomen dat die gaan ingroeien. Dan gaat men die windels waar dat ingewikkeld wordt in diezelfde mix ook laten mixen. Allee, weken en dan begint eigenlijk het echte werk. En dan gaat men de, uh, dus je kunt dat eigenlijk vergelijken met je hand. Men gaat de vier korte tenen van de voet naar onder toe, onder de zool van de voet plooien. Alleen de grote teen blijft recht op de grond. Dan gaat men daar zodanig veel gewicht op zetten dat eigenlijk die vier tenen breken op verschillende plaatsen. Um, waardoor dat die tenen eigenlijk plat tegen de grond onder de voet komen te liggen en dus dat alleen de, de grote teen nog vooruit steekt um, men gaat dat dan vasthouden, die, dus die gebroken tenen naar onder toe en men gaat dan ook de voet van de hiel naar de uh, bal van de voet ook breken dus men gaat dan de vreef van de, dus de hiel en de bal van de voet samenbrengen waardoor dat je, eigenlijk een soort, ja, je kunt dat vergelijken met een soort brug waarvan dat de bovenkant van je voet eigenlijk het midden is. Dus op dat moment heb je ja, gebroken tenen en een gebroken wreef van je voet. Dat wordt dan um, helemaal ingewikkeld. Um, waarbij dat dus die boog nog meer wordt versterkt. En dat dus elke keer als ze dat terug inwikkelen, die heel meer en meer naar de uh, bal van de voet wordt getrokken. En dat alleen de grote teen voor altijd recht blijft. Um, nu, ja, dan gaan ze die windels vast naaien letterlijk, zodat de kleine meisjes dat eigenlijk niet los kunnen peuteren. Um, want dat doet natuurlijk ongelooflijk veel pijn. Je hebt gewoon ja, gebroken tenen en gebroken voet. N Op zich, die breuken is nog niet het grootste probleem, want die breuken, ja, met dat die nooit terug op zijn plek komen waar dat die behoren, want die blijven voor altijd zo ingewikkeld. Hè? Dus die, die worden nooit uit die windels gehaald, wel om te verversen, maar voor de rest van hun, van hun jeugd, totdat ze op zijn minst volgroeid zijn, als ze eigenlijk al bijna 20, 25 zijn, worden die voeten nooit meer gewoon in een normale vorm gelaten. Um, het is niet alleen dat, die, die, je zit met die, met, die, dus met die breuken, dat duurt ongeveer vaak een jaar of drie voordat die terug aan elkaar groeien, die botten. Uh, wat ze dan uiteindelijk wel doen, waardoor dat je dat ook niet meer kunt omkeren. Dus de, eens dat je lotusvoetjes hebt, kun je dat ook niet meer terug normaal brengen, zonder dat je daar sowieso letsels aan overhoudt. Nu, als je al die breuken al dan niet meevallen, uh, dan heb je nog het probleem van een gebrek aan doorbloeding. Uh, omdat eigenlijk in je tenen een heel groot stuk van de doorbloeding wordt afgesloten. Met als gevolg dat uh, gangrene of necrose uh, optreedt. Dat is eigenlijk doodvlees. Um, bij de dagelijkse of wekelijkse verzorging, afhankelijk van de stand was dat dus ofwel dagelijks dat je voeten terug ontwikkeld werden en verzorgd werden en die werden dan een beetje gemasseerd en dan ingevreven met olietjes en dan weer ingebundeld uh, als je van de armere klasse was, dan was dat één keer per week op zijn max um, en dan uh, nu op het moment dat ze dat dus los lieten die, die voetjes, die wikkels eraf deden en dus er was effectief ja, doodweefsel dat zich door die door gebrek aan doorbloeding ontstond, dan staken ze dat eigenlijk in een soort mengeling met een licht zuur in om dat weg te bijten. Maar ja, zuur is nu ook niet bepaald zo goed voor uh, ons als mens. Uh, en het is ook hieraan, dus een gebrek aan doorbloeding en, uh, uh, en doodvlees, ja, dat is dodelijk voor de mens dat 1 op 10 van die meisjes ook effectief sterft. Um, dus die infectie zet zich zodanig door dat op een duur eigenlijk bijna die hele voet afsterft en eigenlijk van binnenuit verrotten die, zou je kunnen zeggen. Uh, dus dat, je krijgt daar koorts van en uiteindelijk ga je daaraan dood. Um, als dat al het gevoel, sommigen wouden die infectie ook omdat die infectie soms zodanig ver doordrong in de botten, waardoor dat de botten eigenlijk weker werden. Waardoor het gemakkelijker was om die in die vorm te plooien. Um, van pijnstilling was op dat moment nog geen sprake, dus als dagelijks dat je daarmee rondloopt. Het gevolg daarvan is dan uiteindelijk dat je eigenlijk bijna volledig gevoelloos wordt in je voeten. Uh, men deed dat ook heel vaak in de winter. Men begon daar toen mee, omdat men toen van nature al heel vaak gevoelloze voeten had door de kou. Uw kuitspieren sterven af, omdat je die eigenlijk nooit meer gebruikt. En de manier waarop dat je wandelt, is eigenlijk een soort waggelen. Omdat je eigenlijk geen gewicht meer kunt leggen op de voorkant van je voeten. Je hebt daar nog maar één grote teen. Maar wij hebben een, ja, wij, onze schoenmaat, ja mijn schoenmaat is 39, um, ik weet niet wat jullie schoenmaat is, maar de voeten van de doorsnee vrouw met, um, met die lotusvoetjes was tot 12 centimeter. En dat is dan gerekend van aan de grote teen tot aan de achterkant van de hiel. Dus dat is echt dubbel geplooid. Dat is bijna een brugje, letterlijk. Uh, en daar werden eigenlijk soort ook van prijzen aangekoppeld. Um, het was namelijk zo dat als je een voetje had van 8 centimeter, dan had je een gouden voetje, wat dat op de ja, liefdesmarkt meer waard was. Um, als je 10 centimeter voetjes had, dan was je een zilver voetje. En zat je boven de 12 centimeter, dan was je maar... IJzer. Um, dus ook de lengte van dat voet ja, werd eigenlijk echt wel een statussymbool aangekoppeld. Het was ook de manier van wandelen die mannen op die periode aantrekkelijk vonden en waarom dat die voetjes ook werden gedaan. Dus dat ging niet alleen over de vorm van die voet, dat ging echt over de vorm van lopen ook. Um, en als je dan al een mooie voet, een mooi ja, lotusvoetje had, dan werd er voor jou speciale schoentjes genaaid uit zijde. Zonder zo, want je kon toch eigenlijk nooit wandelen op die voeten. Um, en die werden eigenlijk zodanig gemaakt dat enkel de grote teen bedekt was. Omdat de rest van de voet daar eigenlijk niet in hoorde. Um, nu, dat is zelfs zodanig groot geworden, dat ideaal, dat uh, mannen in theater, op het moment dat vrouwen nog niet op theater mochten komen, als er een vrouw werd gespeeld, en dat was een schoonheidsideaal, dat die heel vaak een soort houten ja, blokjes onder hun hielen zetten, zou je kunnen zeggen, en eigenlijk met een optische illusie probeerden om zo dat puntig voetje na te doen. Ik kan moeilijk visueel uitleggen hoe dat eruit ziet. Uh, ik stel voor dat we daar sowieso een afbeelding van publiceren, maar eigenlijk kun je dat een beetje vergelijken, vind ik, met een been, en onderaan dat been hangt zo een, een ijshorentje. Dus dat is heel spits, maar dat gaat dan breder naar de enkel, omdat je, ja, dat is echt de, je voet, en dan onderaan zit dan gewoon de teen. En dat is dus als heel spits, hoe dat dan wordt afgewerkt. Je kunt dat een heel, 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 heel klein beetje vergelijken met de pointes uit het ballet. Zo het idee van het verlengen van de voet, maar het verschil dat je niet per se al je tenen moet breken, om met pointes te kunnen uh, werken. Maar ja, dus dat was dus een van die schoonheidsidealen die nog heel lang is blijven bestaan. Dus op aan zelf zelfs zo populair. Dus 50% van de vrouwen had dat. Um, en het is, men is begonnen met het enigszins af te raden vanaf 1852. Uh, en het is pas begin vorige eeuw, 1900, dat het officieel verboden wordt om dat nog te doen. Dus er bestaan wel nog foto's van. Er bestaan foto's van dat soort voeten. Omdat ja, fotografie eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, toen waren er nog enkele, maar in de minderheid... Ik zou zeggen, ga daar gerust eens naar kijken. De meeste vrouwen waar, waarvan die foto's bestaan, die staan ook helemaal niet, omdat ze dat ook niet kunnen. Dus die kunnen hun eigen gewicht eigenlijk niet dragen. En dat was dan ook het zaak. Waarom was dat ook nog een schoonheidsideaal? Um, zoals dat we daarnet spraken over de witte huid met niet buiten komen, hier was dat ook het feit dat je een ja. vrouw kon onderhouden met lotusvoetjes. Ja. waar we eigenlijk zeggen dat je genoeg geld had om personeel te betalen. Um, maar ja, helaas werd dat dus niet alleen door die bevolking gedaan, maar ook door de hardwerkende bevolking. En dan waren er wel heel veel vrouwen die lotusvoetjes voet hadden en in hun huishouden dienden. Dus, uh, yeah. Maar um, Claire, is daar is nu is er een religieus aspect aan? Nee. Of... nee maar alleen. als enkel esthetisch. Het, heeft dus het is om te showen dat je
1: niet moet investeren in een ketting, eigenlijk. Dus...
0: Ja, een
1: bevoerdelijke of... ketting. Hè? Ja. ja. Mooi.
0: Ja, het is wel. Uh, allez, het is echt gewoon... En dat vond ik zo zot ook. Want heel vaak inderdaad, zo religieus wordt daar wel vaker iets aan verbonden. Of... Maar dit gaat gewoon puur over esthetiek. Maar echt gruwelijke ja. esthetiek. Hè? Uh, ja. Ik vind dat heel heftig, zoiets. Het is wel een, een, een beperking uh, uh, in de letterlijke zin van, van vrouwelijkheid aan zich. Maar ook gewoon, ja... Uw rol is beperkt tot inderdaad gewoon binnenblijven. En dus, dus, feministisch kun je daar denk ik wel heel, heel veel dingen zeker. over... Zeker, ja. Onderzoek doen en zo, ja. Smalle... Er is ook heel veel rond te doen geweest, hoor. Uh, ook in die periode al, dat mensen die daar zeker tegen verzetten. Maar ja, dat is altijd, ja. Ja. Uh... Ja. Ja. Ik ben er een beetje stil van. Ja, daarom dat ik zei, het is... Uh, ja. Het is, het is geen happy, happy, joy, joy gegeven. Um, ja, het ziet er echt heel bizar ook uit, hoor. Als je die foto's ziet, dat zijn echt, ja... Dat, dat, ja. dat zijn dat ijshorentjes zijn, ja, op voeten. Uh, dat is, ja, het ziet er super bizar uit. Ja, voilà. Ja. <lacht> <lacht> uh, ik zal anders gewoon doorgaan met iets dat uh, uh, origineel is, maar mm -hmm. ik ook nogal halfslachtig. <lacht> Uh, dat eigenlijk totaal, totaal niet, uh, geen enkele zwaarte whatsoever draagt. Uh, dat je nog iets wil toevoegen, hè? Ik ben klaar, ik ben helemaal uitgepraat. Mark?
1: Ik, 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 ik kijk er naar uit om, om naar jou te luisteren.
0: Oké. Okay. Ik uh, heb wat meer informatie opgezocht over het merk uh, Mister Proper. <lacht> Zalig.
1: <lacht> je hebt het heel ruim geïnterpreteerd, oké. Okay. <lacht>
0: Wat in de, allee, ja, um, in de Vlaamse zin ook over schoon uh, gaat. Over schoonheid. Uh, maar um, ik, uh, ja, ik was dus op zoek naar iets origineels. Naar um, iets om daarover te zeggen. Maar uh, ik vind het op zich zeer interessant uh, wat er met dat merk allemaal gebeurd is. Maar eerst heb ik aan mijn mama nog moeten vragen of het nu meneer Proper is in Vlaanderen. Of Mr. Proper wij denken allebei dat het Mr. Proper is. Het is toch ik denk Mr. Ook...
1: Proper, hè? Ja.
0: Sommige mensen zeggen blijkbaar ook meneer Proper. Dat zijn ja. mensen die de
1: reclamekjes nooit gezien hebben.
0: Ja, misschien <laughs> Maar uh, de naam Mr. Proper wordt gebruikt in... Ja, ik, ik, ik wist dat niet. Ik dacht dat dat zoiets typisch een product was. Gelijk dat je Ax en Links hebt, dat wel bestaat in meerdere landen. Links is de naam in uh, het Verenigd Koninkrijk, als ik mij niet vergis van het merk van, van die deodorant, voor mannen
1: ah ja zeg maar voor jongens uh.
0: <laughs> voor jongens dus inderdaad uh, dat heet dan anders in het Verenigd Koninkrijk dus ik dacht ja dat zal ook wel in een paar landen bestaan maar dat is over de hele wereld is dus dat verspreid dat product dus het is Mister Proper in Bulgarije Vlaanderen China Kroatië Tsjechië Griekenland uh, dat zal Hongarije zijn in plaats van Hongkong, denk ik. Ik kan mijn eigen, kan mijn eigen schrift niet meer lezen. Uh, Letland, het Midden-Oosten, Nederland, Roemenië. Monsieur, net wordt gezegd in Canada. Don Limpio in Spanje. Maestro Olympio in Zuid-Amerika. Pan proper in Polen. Pan zal waarschijnlijk meneer zijn in het Pools, denk ik. En uh, in het Verenigd Koninkrijk en Ierland spreekt men niet over uh, Mr. Proper of een van die anderen. Het gaat daar over Flash. Okay. Want zij hadden al een, uh, een merk dat uh, Mr. Proper heet, of iets in die zin. En zij gebruiken ook de mascotte niet. Want die mascotte is zeer herkenbaar. En uh, dat is ook heel interessant hoe ze aan die mascotte gekomen zijn. Ah ja, voor de mensen die het niet kennen, uh, het is een uh, allesreiniger van het merk uh, of van het concern van uh, Procter Gamble. En uh, het is origineel gezien in de jaren 50 uitgevonden door Linwood Burton. Dat was een man die een bedrijf had in het poetsen van uh, schepen. zo marineschepen, van die gigantische ja, uh, boten. Hè. Die, uh, die, die, was helemaal, uh, die had uh, bedrijven aan de oostkust van Amerika. Hij had ook nog een vriend, een uh, echte businessman uit Sri Lanka, uh, die Mathusan Chandra Mohan heette. Uh, waarschijnlijk iets uh, mooier uitgesproken. Maar die twee hebben samengewerkt omdat zij op zoek waren naar een makkelijkere manier om schepen te poetsen. Want uh, ja, in de vroege 20e eeuw uh, was veiligheid niet altijd even belangrijk. En zo'n schip, ja, dat is wel zo'n robuust ding dat je moet poetsen. En uh, de oplosmiddelen die gebruikt werden, waren vaak chemisch vrij gevaarlijk. En daar kon je haaien van worden of, of echt wel goed ziek ook. En uh, die man, uh, die Linwood Burton, die vond dat nogal vervelend, vooral omdat hij daarom heel veel, uh, heel veel schadeclaims moest uitbetalen aan uh, mensen van zijn bedrijven die ziek waren geworden. Uh, dus het is geen nobele daad dat hij op zoek ging naar een, een nieuwe formule. Maar het ging over het feit dat hij dan minder geld moest uitgeven. Hij heeft uiteindelijk dus een nieuwe formule uh, gemaakt, die origineel gezien dus bedoeld was om schepen te poetsen. En hij verkocht die later aan Procter Gamble. Al in 1958 hebben zij uh, dat product in hun uh, gamma, en, eh, zij zijn de personen die de marketingcampagne hebben opgezet. Want Mr. Proper kennen wij als een, uh, een man uit de reclame. Ja, hij is kaal, uh, hij is gespierd. En um, wat heeft hij nog? Uh, een oorbel heeft hij ook, een oorring heeft hij in. En dat is gemodelleerd naar een marinier uit Florida. Er is een misverstand opgedoken uh, gedurende de jaren, want die, die man wordt dus nog steeds gebruikt. Dat is al zo van 1958. Allee, de, de, de visual van de man wordt nog steeds gebruikt. Er is Doorheen de jaren zijn mensen uh, ervan overtuigd geraakt dat het eigenlijk geen marinier is. Die wordt afgebeeld naar natuurlijk de schepen die gepoets moesten worden. Maar dat het een, um, een, een genie, een uh, geest uit de fles zou moeten voorstellen omdat hij ook vaak, eh, zeker in de laatste jaren, met gekruiste armen staat in de reclame. Of eventueel ineens, gewoon ineens in de ruimte is, terwijl jij aan het poetsen bent en zo. Dus eh, daar is dat, dat andere idee over ontstaan. Hij lacht ook altijd, super belangrijk. Dat hebben ze opgeschreven in de marketingcampagne, dat hij altijd moest lachen. En er is een, een uitzondering gemaakt in een van hun reclamecampagnes, waarbij hij niet lacht, omdat hij vuil ziet. Maar op alle andere momenten moet hij lachen. Dat is wat zij beslist hadden. Ook heel grappig. In 2016 wou het bedrijf op zoek gaan naar de echte Mr. Clean. En is er een soort van casting uitgeschreven voor mensen die graag de Mr. Clean wilden worden. En ze hadden daar Kellen Lutz, die acteur van Twilight, voor gebruikt. Wie? <lacht> ja, inderdaad. My
1: thoughts, exactly.
0: Uh, ik, ik heb op dertienjarige leeftijd of zo wel nog uh, Twilight gezien dus, maar ik ook, maar niet. Kellen Lutz, als ik mij niet vergis is dat die een van die um, ja, een van die vampieren hè? Ja. ja maar die is zo heel breed ook Kellen, Kellen. Ik voel
1: nu heel ons adolescent publiek afhaken. Hè. Dat is een hele niche van de markt dat je nu kwijt hebt omdat je niet kunt opkomen wie had die mensen gespeeld heeft in de Twilight. Twilight oh, saga. that
0: guy. Ja ja,
1: ja, ja, ja. ja. Maar
0: ik zou niks kunnen opnoemen waarin dat hij verder nog gespeeld heeft buiten dus nu de Mr. Clean-casting-campagne. De rol van zijn leven. <lacht> dus echt gewoon, de enige dingen zijn gewoon Twilight. IMDb, Twilight. Ja, dus voilà, glanscarrière heeft die man <laughs> FBI Most Wanted. Is zij door... De... Nee, dat is een film. Ja, of What Men Want, Captain Fucktastic, is zijn rol. Dat klinkt als iets... Uh,
1: <laughs> Ik weet, zijn, ben je, op je nog internet. op IMDB aan het kijken, Claire, of...?
0: <laughs> oh ja. <laughs> Ja, uh, ja, Dus uh, ik denk dat Mr. Clear misschien toch iets hoger op die lijst moet staan uh, als ik zijn uh, manager of zijn uh, dingen zou moeten zijn. Na die campagne is er weinig van gehoord. Dus ik kan eigenlijk niet echt terugvinden wie dat er dat gewonnen heeft of wie dat daar effectief voor gecast geweest is. Dus het is een beetje doodgebloed, net als de carrière van Kellen Lutz, denk ik. <lacht> ik
1: zou denken aan, aan, een, aan een type als Vin Diesel, maar dan inderdaad wel iets meer met, uh, met de glimlach... Uh. <lacht>
0: Allee, zijn filmografie is best wel uitgebreid hoor. Ja, ah, oké, okay, dus hij is wel nog altijd aan het werk nu. Ja, ja. Nee, hij heeft net in een film gespeeld dit jaar, 2020. Dus.
1: Over betalen gesproken, Maaike. Hoeveel heb je gekregen van het bedrijf achter uh, Mr. Clean voor deze inbreng? <lacht> niks,
0: niks, 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 niks. Oei,
1: dus geen nieuwe Ik microfoons. Doe alles. Uh...
0: Nee, sorry. Ik doe alles gewoon uit historisch interesse.
1: Ik vind dat hier toch een compensatie voor op zijn ja, plaats was. Ja, ik weet dat ik... ik heb al
0: heel veel Procter Gamble ook vermeld. Dus inderdaad, er mag wel iets tegenover staan. Ik vrees dat het ook weinig zal opbrengen, net als de carrière van Kellen Lutz. Je hebt ook nog een jingle die je misschien kent. En dat is het laatste wat ik over, over dat merk ga zeggen. Maar ik heb dus gisteren... Zo goed als alle campagnes van Mr. Clean bekeken, dus de Amerikaanse campagnes. En uh, mijn, mijn lijst van uh, het algoritme van oh, YouTube nee. is nu volledig onzin.
1: Nee. <laughs> Suggested for you. And on, and...
0: Ja, <laughs> daar stonden al rare dingen in, maar nu, nu wordt het alleen maar erger. Maar die, die jingle: dat is een duet tussen een man en een vrouw. En dat is de langst uh, lopende jingle. Uh, in de wereld. Ja, gewoon. Dat is een langslopende jingle. Want hij is al dezelfde sinds 1957. En ik heb opgezocht, hij is nog steeds copyrighted, dus ik kan hem hier niet inplakken. Maar je kan, dus als jij ook je, je recommendations op YouTube wil, <lacht> wil opvakken, dan kan je daar meer dan genoeg uh, voor vinden op YouTube. Hij, is heel, hij zit ook in mijn hoofd op dit moment. Dus ik raak er niet meer van af.
1: Okay. Ik, ik ga vriendelijk passen. Ik, ik, ik geloof je op je woord.
0: Mijn, mijn YouTube heeft toch al geen uh, 30 algoritme meer. Maar dus, dat was het wat ik wou zeggen over, over schoonheid. Dus hieruit kan je gewoon meenemen dat het geen geest uit een fles is, maar een marinier. En dan weet je ook waarom dat het zo is. Cool. <laughs>
1: Het was origineel maken, ik, uh, ik moet het je nageven. Het was, het was niet dank je wel. wannabe origineel, het was effectief origineel.
0: Ja, dank u. Van één legende geen tegen
1: liefde. een andere, uh, lezen.
0: Good job, joh. Uh, ja. Ik zal afsluiten met de podcast. Ik heb alweer geen, uh, ik heb alweer nog niet de, de dingen gedaan, oh, uh, oh, de. de... De callbacks, wil ik zeggen. Ik heb die nog steeds niet gedaan. Dus ik vrees dat we op de duur een aflevering aan moeten uitdringen met ik die gewoon een heel lange lijst. Uh, Vindt dat het perfect?
1: Is. Volgende week?
0: <lacht> ja, ik, zal, uh, ik heb er nog vijf op, op dit moment die ik moet uh, monteren. Dus ik zal, <lacht> ik zal uh, een hele lijst proberen af te werken en te checken ook. Goed. Dat was de podcast voor deze week. Volg ons op Facebook of Instagram bij de Het is wat het was pagina's. Abonneer via Spotify, Apple of Google Podcasts. En dan verlaten we jullie met een quote van Brits journaliste Julie Burchill. Sommigen zeggen dat een knap uiterlijk een paspoort is, maar het is veel eer een visum en eentje dat heel snel verloopt. Dankjewel voor het luisteren. Bye bye.